0: Vă spun un bun venit, dragi prieteni, în seara aceasta, la un subiect foarte important, prin cine își conduce Domnul Isus Hristos biserica. Presupoziția este că biserica este a Domnului Iisus Hristos și că El își conduce și călăuzește biserica Lui și că a lăsat niște oameni prin care El face acest lucru. Întrebarea este una foarte importantă pentru că alternativele nu sunt foarte multe. Fie Hristos își conduce biserica Așa cum ne spunem cuvânt, și acceptăm suficiența cuvântului Dumnezeu, ceea ce o voi arăta în seara aceasta: că foarte multe denominații și culte și mișcări nu acceptă suficiența scripturii în această privință a conducerii Bisericii. Așadar, fie acceptăm suficiența scripturii, fie nu o acceptăm. În mediul evanghelic, în România, ceea ce vedem în cele mai multe adunări, este următoarea formă de conducere. Avem de a face cu un, un păstor în general, sau doi, sau trei, dacă este o biserică mai mare, un comitet uh, care este prezidat de păstori aceștia uh, și apoi voluntarii care slujesc într-un fel sau altul. Uh, întrebarea este dacă această formă de conducere este biblică. Eu nu voi argumenta în această seară că cei care au adoptat această formă de conducere pe care eu o consider greșită, au făcut lucrul acesta rău intenționat. Mulți dintre ei așa au primit. Deci au intrat în aceste biserici și așa au primit. Pur și simplu, așa li s-a transmis. Asta este tradiția bisericilor din care ei fac parte. Da? Deci eu nu asta spun. Iarăși, nu spun că în multe biserici comitetele nu sunt formate din oameni duhovnicești. Nu spun. Dar în foarte multe biserici nu sunt formate din oameni duhovnicești. Și Poziția pe care o am eu este aceasta și o voi argumenta până la capăt, și anume că Hristos a hotărât să-și conducă biserica prin prezbiteri, prin pluralitate de prezbiteri, nu prin pluralitate de oameni necalificați care formează un comitet, ci prin pluralitate de prezbiteri. Oameni calificați spiritual, calificați ca și caracter, calificați în familiile lor, calificați prin aptitudini supranaturale pe care le-a dat Dumnezeu, calificați prin chemarea pe care le-a dat Dumnezeu și oameni care vând să fie recunoscuți ulterior de adunare și puși în slujirea lor printr-o slujbă specială sau nu. Dar rămâne adevărul acesta, că Hristos a hotărât să-și conducă biserica prin pluralitate de prezbiteri, care pot fi numiți păstori, prezbiteri sau episcopi. Deci poziția mea este că Hristos a hotărât să-și conducă biserica prin pluralitate de prezbiteri și că termenul prezbiter este interschimbabil sau este același lucru prezbiterul cu episcopul și cu pastorul. Evident, fiecare din termenii aceștia arată o anumită caracteristică diferită a slujirii pastorale. Dar în ultimă instanță este vorba despre aceiași oameni care fac aceeași slujire care sunt puși în aceeași Poziție. Care este implicația? Că poate nu vedeți absolut deloc uh, importanța acestui subiect. Săptămâna aceasta voi vrea să fac mai multe clipuri, să fac mai multe sau mai multe. Uh, să zic, mai multe discuțiile, numesc eu, de ce doar eu vorbesc, dumneavoastră comunicați în uh, scris despre conducerea bisericii. Care este impactul? Gândiți-vă la următorul lucru. Dacă ceea ce spun eu este adevărat că Hristos a hotărât să-și conducă biserica prin prezbiteri nu oameni care nu sunt calificați pentru slujba aceasta și sunt introduși în comitet, dar ei fac muncă de prezbiteri, înseamnă că la fiecare vot în care dumneavoastră hotăți ca cineva să intre în comitetul bisericii, dumneavoastră votați împotriva voii Domnului Iisus Hristos. Acum eu nu zic că votați împotriva persoanei Domnului Iisus ca mântuitor sau ca domn. Sper să, nimeni să nu răstălmăcească cuvintele pentru că nu la asta mă refer. Eu mă refer strict... La chestiunea conducerii bisericii. De fiecare dată când votați pentru cineva să intre în comitet, votați împotriva suficienței Scripturii. Votați împotriva ceea ce spune Scriptura clar. Votați împotriva ceea ce Hristos a dorit pentru biserica lui. Votați împotriva ceea ce a fost, după cum vom vedea, tiparul bisericii primare. Votați împotriva revelației pe care apostolii ne-au adus-o direct de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, infairibil, fără greșeală. Asta este. De asta... Discuția aceasta are de-a face cu tine, care ești un membru al bisericii, care stai în biserică și care votezi, care ai ceva de spus în privința aceasta. Iar tăcerea ta, atunci când cunoști și ești informat de aceste lucruri, tăcerea ta înseamnă să te faci părtaș unor decizii greșite, unor voturi greșite și unei conduceri greșite ale bisericii, care nu va rămâne fără urmări, fără doar și poate, nu are cum să rămână fără urmări. Acum... Mai fac următoarea mențiune. Există comitete de oameni calificați, adică oameni care sunt calificați să fie prezbiteri. Eu cred că sunt puțini în țară la noi, indiferent că vorbim de uh, baptiști sau de uh, pentecostali sau alte biserici independente care au adoptat forma asta de conducere prin comitet și uh, pastor. Și spun comitet și pastor în ordinea asta pentru că asta este realitate. și voi explica de ce. Nu zic că nu există. Excepții în care oamenii care intră în comitetele acestea sunt oameni calificați să fie prezbiteri. Dar întrebarea mea este, dacă sunt calificați să fie prezbiteri, de ce nu sunt recunoscuți public de adunare care prezbite? Iar dacă nu sunt calificați să fie prezbiteri, atunci să nu fie lăsați să intre nici în comitetele acestea, pentru că în comitetele acestea ar trebui să fie doar oameni care conduc biserica. Pentru că în comitetele acestea intră oameni care în, în realitate conduc biserica, dar care ei nu au calificările necesare ca să fie prezbiteri care trebuie să conducă biserica. Practic, oamenii aceștia înlocuiesc rânduiala lui Hristos, rânduiala revelată de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, rânduiala apostolică, rânduiala bisericii primare, care ar trebui să fie prezenta stăzi în biserici. Asta este problema. Și este imposibil ca efectele schimbării conduceri bisericii să nu fie dezastruoase. Și sunt dezastruoase, dragii mei. Sunt dezastroase. Pentru că în momentul în care în conducerea bisericii intră oameni care nu sunt calificați să fie acolo, oamenii aceștia încep să voteze și să conducă și să cârmuiască adunarea, nu după voia lui Dumnezeu, ci după capul și după mintea lor. Întrebarea este, sunt ei bine intenționați? Poate sunt bine intenționați. Eu nu discut motivațiile lor, eu nu discut intențiile lor. Și vreau să fac lucrul ăsta clar, pentru că mulți oameni judecă greșit ceea ce spun. Eu nu judec intențiile și motivațiile lor. Eu spun ceea ce se întâmplă în realitate Repet, sunt comitete în care nu doar uh, unul, ci poate 2-3 sunt calificați să fie prezbiteri, dar ei nu sunt recunoscuți public și prezbiteri și votul ea, votul unui frate care este într-un comitet de felul acesta, care ar fi potrivit să fie prezbiter, contează la fel de mult ca votul unui. Divorțat sau recăsătorit sau unui om care nu are caracter sau nu este calificat prin familia lui, care nu are dar de învățare, care nu știe absolut nimica, nu știe poate nici mărturisirea de credința în ce dar a ajuns în comitet cine știe prin ce circunstanțe. Voturile lor sunt egale. Să chemăm nu știu ce țoapă să cânte la o evangelizare Un frate spiritual și credincios care știe ceva despre lucrul ăsta va spune nu! Total nu! Total împotrivă! Dar votul lui contează la fel de mult ca votul altuia care este total nespiritual și azi nu știu cum în comitetul acela. Să cheltuim 500 de milioane să-i dăm în misiune sau să luăm ăștia 500 de milioane și hai să ne mai facem o fiță în biserică. Unul zice domnule nu ne facem fița, hai să dăm banii ăștia să investim în oameni. Dar votul acestuia, acestui om spiritual din comitet contează la fel de mult ca și votul unuia care este total nespiritual și repet, avuns acolo Dumnezeu știe cum. De aceea este important să discutăm, dragii mei, despre conducerea bisericii. Și aș putea să vă dau sute de exemple. În toate bisericele care sunt conduse de comitete și de păstori, în toate bisericele acestea, deciziile cele mai importante și nu doar cele mai importante, secundare, deciziile care privesc mersul bun al bisericii, că e vorba de lucruri spirituale sau materiale, toate deciziile alea sunt puse la vot în comitetul bisericii. Să stau ori întregi prin care se hotărăsc lucruri care țin de mersul acelei adunări și dacă comitetul acesta este plin de oameni nespirituali, necalificați, neduhovnicești, nechemați, neînzestați de Duhul Sfânt, cum credeți dumneavoastră că va fi condusă biserica? Chicea la ține înțeles, cum să fie condusă biserica? Va fi condusă după mintea lor, după pragmatism, după idei hedoniste, după uh, ceea ce înțeleg ei ca a fi relevant, contemporan, modern, care prinde, care strânge oamenii și așa mai departe. Nu va fi condus după cuvântul lui Dumnezeu. Asta este realitatea. Asta este realitatea. Acum, aș vrea să vă dau câteva dovezi din Sfânta Scriptură că în toată Sfânta Scriptură conducerea bisericii este prin prezbiter. Eu personal și știu persoane de felul acesta, dacă aș fi chemat acum să slujesc cu nu știu ce vreți dumneavoastră și să intru în comitetul unei biserici, aș refuza frontal și aș întreba sunt calificat ca să fiu prezbitor acestei biserici? Dacă ei spun nu, atunci nu vreau să iau slujirea asta. De ce să am o slujire publică dacă nu sunt prezbiter? Iar dacă ei spun ești calificat, voi întreba de ce nu sunt recunoscut public ca în această adunare. Nu pentru că vreau o funcție, ci pentru că așa cere Hristos și Apostolul din uh, Sfânta Scriptură. Asta ar, fi, asta ar fi opțiune pe care eu le-aș pune și aș încheia discuția. Pentru că dacă noi nu, nu punem sub semnul întrebării odată și nu începem să discutăm lucrurile acestea, lucrurile vor merge din rău mai răm, dragii mei. Vor merge din rău mai rău. Care sunt argumentele mele? Sunt două pasaje importante de învățătură, unul în care vorbește Apostolul Pavel, unul în care vorbește Apostolul Petru, în care ni se spune foarte clar că conducerea bisericii este prin prezbiteri. Vă citesc din fapte capitolul 20, când Apostolul Pavel cheamă pe prezbiterii din Efes și în versetul 17 Apostolul Pavel spune așa. Iar din din Milet, trimițând la Efes, a chemat pe bătrânii adunării. Ia chemat pe bătrânii adunării. Și ce le-a spus bătrânilor adunări? Ascultați versetul 28. A chemat pe prezbiteri biserice, da? Deci îi numește în primul rând prezbiteri. Și ascultați foarte atent. Luați seama deci la voi înșivă și la toată turma, deci presbiterii aveau o turmă. Aveau o turmă. Presbiterii din Efes aveau o turmă. Nu păstorii din Efes aveau o turmă, ci prezbiterii din Efes. Eu nu zic că ei nu erau păstori, erau păstori, dar îi numește prezbiteri. Deci prezbiterii noi știm că o turmă aparține unui păstor, dar aici spune că turma apar... Peste turma aceasta erau puși prezbiteri. Luați seama, dar, la turma în care v-a pus Duhul Sfânt episcopi. Deci a chemat pe prezbiteri care aveau o turmă și spune că Duhul Sfânt i-a pus episcopi. Nu i-a pus nici păstori, uh, nici altceva, ci i-a pus episcopi. Sau supraveghetori, asta nu episcop a A a te uita pe deasupra. Luați seama, dar la turma peste care v-a pus Duhul sunt episcopi, ca să păstoriți turma lui Dumnezeu. Deci, pre- cheamă prezbiterii și spune prezbiterilor ca au o turmă peste care Duhul Sfânt i-a pus, nu prezbiteri, ci i-a pus episcopi ca să păstorească turma. Avem trei termeni. Bătrân, a păstori și episcop. Aceiași oameni sunt bătrâni, sunt episcopi și sunt oameni care păstoresc, sunt păstori. Aceiași oameni. Asta este un pasaj de învățătură. Dar vă dau unul mai clar. Din 1 Petru, capitolul 5, 1 Petru. Să vedem întâi cui se adresează Petru. 1 pentru capitolul 1. Da? Să vedem cui se adresează el. Spune așa. Petru, apostola lui Iisus Hristos, către locuitorii temporari din împrăștiere, din Pont, Galatia, Cappadocia, Asia, Bitinia. Descrie tuturor acestor zone geografice foarte largi și bisericilor care erau în aceste zone. Și el spune în capitolul 5, Ascultați, în felul următor, versetul 1. Îi îndemn pe prezbiterii care sunt între voi, eu care sunt și eu prezbiter și martor al patrimoniului lui Hristos. Unii păstorii, unii sunt episcopii. De ce îi pe prezbiteri? Descrie deci la toate adunările din toate zonele acestea pe care el le-a enumerat în capitolul 1. Și el recunoaște în bisericile acestea doar prezbiteri nu patriarhi, mitropoliți, nu tot felul de sisteme piramidale, nici vorbim de așa ceva. Prezbiteri. Și au ce spune prezbiterilor. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este între voi. Prezbiterilor spune să păstorească turma lui Dumnezeu. Deci prezbiterii păstoresc. Prezbiterii păstoresc. Prezbiter și păstor este același lucru. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este între voi supraveghind. Și termenul de aici, în unele biserici, în unele Biblii, la uh, nota de subsol se trece, este episcop. Supraveghind. Păstoriți turma lui Dumnezeu supraveghind. Sau în traducerea noastră obișnuită spune care este sub supravegherea voastră sau episcopia voastră. Astfel bătrânii păstoresc turma lui Dumnezeu având sub supraveghere sau episcopie turma lui Dumnezeu. Vedeți? Este un pasaj de învățătură acesta. Și Petru recunoaște în toate bisericile doar Bătrâni, prezbiteri care îi conduc biserica. Ei au responsabilitatea de a supraveghea episcopie. De a supraveghea, asta înseamnă episcopie. Asta e termenul grecesc. De a supraveghea turma și au responsabilitatea de a păstori turma. Prin cuvântul lui Dumnezeu, prin învățătură. Aceasta este prima dovadă care din punctul meu de vedere este incontestabilă. Sunt două texte. Unul care vorbește Apostolul Pavel. Apostolul neamurilor, unul care vorbește, Apostolul Petru, Apostolul Circumcizei, ambii vorbesc neamurilor aici. Și Petru vorbește larg bisericilor din foarte multe zone și spune, sunt doar prezviteri. Ei sunt și păstori, ei sunt și episcopi. Nu există nicio ierarhie, absolut niciuna. Vă dau a doua dovadă, pe care am menționat-o deja și de asta am început în felul acesta, coeziunea care a existat între apostoli. Oriunde te-ai fi dus în secolul I, în orice biserică, lucrurile erau rânduite exact în felul acesta Erau rânduite în felul acesta În fapte 20 pasaj pe care l am citit la început vorbește Apostolul Pavel În 1 Petru capitolul 5 vorbește Apostolul Petru În toate locurile, conducerea bisericii a fost aceeași, fără niciun fel de excepție Este o coeziune între acești oameni A treia dovadă este faptul că termenii aceștia sunt folosiți interschimbabil. Adică când citești prezbiter trebuie să înțelegi păstor, când citești păstor trebuie să înțelegi presbiter, când citești episcop trebuie să înțelegi prezbiter. Vă dau alte texte, deși din punctul meu de vedere acestea ar fi trebuit să fie suficiente pentru, pentru cine vrea să înțeleagă. Vă citesc de exemplu din Tit, capitolul 1, care este iarăși un pasaj de învățătură și spune așa. 1, versetul 5 Pentru aceasta te-am lăsat în creta ca să pui în ordine mai departe cele rămase neurânduite. Deci era ceva neurânduit în biserici. Ce? Să rânduiești prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am porucit. Care a fost porunca? Să rânduiască prezbiteri în fiecare cetate fără excepție. Nu să rânduiască păstori sau episcopi? Ce spune prezbiteri? Așa-i numește în general. Acum eu nu mă contrazic. Ei erau păstori și episcopi. Dar îi numește prezbiteri aici. Și ascultați ce spune în versetul 7. Pentru că episcopul trebuie să fie fără vină. Deci a f- l-a lăsat pe Tit, delegat apostolului Pavel, să rânduiască prezbiteri și spune pentru că episcopul trebuie să fie așa și așa, așa mai departe. Arătând că bătrânul și episcopul, prezbiterul și episcopul sunt unul și același lucru. Sigur noi criticăm catolicii, criticăm pe ortodoși ca o ierarhie aia pe care nu mai înțelege nimeni, domnule. De la mitropolit, de la prea fericit, de la tof, ierarhia pe care nu o înțelege nimeni, poate nu mai eu înțeleg. Mânduiesc dacă cei din biserica ortodoxă, oamenii obișnuiți, înțeleg ce e acolo. noi cu atât mai puțin. Dar, dragii mei, o nu același lucru se întâmplă în bisericile evanghelice. Când avem puțină o structură mai simplă, dar e același lucru. Ai comitet, ai pastor. În comitetul ăsta ai un singur preziter sau doi, ai un diacon, restul nimeni nu știe ce sunt. Nimeni nu știe ce sunt, cum a ajuns acolo, ce fac acolo, ce, ce autorizare biblică au oamenii ăia. Părerea mea este că nu au niciuna, dar asta rămâne de hotărât de către fiecare împartă în lumina cuvântului Dumnezeu. Filipeni, capitolul 1, unde spune în versetul 1 așa, Pavel și Timotei, robea lui Isus Hristos către toți sfinții în Hristos Isus care sunt în Filip, împreună cu episcopii și diaconi, Episcopii și diaconi. În 1 Timotei 3 avem prezbiteri. Da? Avem supraveghetori din nou, episcopi, prezbiteri și diaconi în Filipeni din nou, episcopi și diaconi. Unii prezbiteri aici. Aici. Pentru că prezbiterii și episcopii sunt exact același lucru. Sunt termeni interschimbabili care se schimbă. E exact același lucru. Uitați, 1 Timotei, ne întoarcem la 1 Timotei. Un apostolul Pavel Spune acel faimos verset pe care noi îl știm, dacă cineva vrea să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar apoi spune, episcopul trebuie să fie și așa mai departe. Și totuși, în restul epistolii, el nu mai menționează niciodată pe epistol, ci totdeauna vorbește despre prezbiteri I-au zis, de exemplu, 5 cu 17. Prezbiterii care conduc bine să fie învredniciți cu o noare dublă, mai ales cei care se ostenesc în cuvânt și învățătură. Păi nu episcopii trebuie să se ocupe de asta. De ce spune prezbiteri în toată, în toată epistola nu mai vorbește sau nu mai folosește termenul episcop, ci doar termenul prezbiter. Doar termenul prezbiter. De ce? Pentru că episcopii și prezbiterii sunt unul și același lucru. Asta este a treia dovadă pe care o dau. Termeni sunt foloseți interschimbabil. Uitați-vă a patra dovadă pe care vă dau, că aceasta este conducerea bisericii prin prezbiteri. Ei sunt și păstori și episcopi. Deci este vorba despre aceiași oameni. Fapte, capitolul 14, dacă nu mă înșel, cu 23. Este unul dintre cele mai importante versete pe subiectul acesta. Da? Vorbim de o călătorie misionară a Apostolului Pavel și el, când se întoarce înapoi, da? În Antiochia Siriei, spune scriptura așa. Versetul 21, o luăm. Deci, după ce au vestit Evanghelia, în încetatea aceea și au făcut mulți ucenici s-au întors la Listra, și la Iconia, și la Antiochia, întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credință și spunând că prin multe cazuri trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și după ce le-au rânduit prezbiteri în fiecare adunare, rucându se cu posturi, i-au încredințat Domnului în care crezuseră. După ce au rânduit prezbiteri în fiecare adunare, în lucrarea de plantare Bisericii, Apostolul Pavel stabilea de la bun început, clar, care este felul de conducere a bisericii. Prin prezbiteri. Punct. Nici cum altfel. Prin prezbiteri. În lucrarea de plantare, ei rânduiau doar prezbiteri. A cincea dovadă este extrasă din Tit, capitolul 1, versetul 5, pe care vi l-am citit deja. Unii apostolul Pavel arată ce trebuie să facă după el. Când spune, te-am lăsat în creta, Tit. Ca să rânduiești prezbiteri în fiecare cetate. Asta este rânduiala stabilită de Dumnezeu după perioada, pentru perioada de după apostol, perioada post-apostolică. Nu doar în timpul plantării ei au rânduit prezbiteri în fiecare cetate, ci și celor care veneau după ei le-au cerut să facă exact același lucru. Să rânduiască prezbiteri în fiecare cetate, nimic altceva. prezbitere în fiecare cetate. Asta a fost rânduiala noului testament de la bun început. Așa s dovadă. Biserica de la Ierusalim. Este foarte interesant. În timp ce existau apostoli acolo care se conducă biserica, din timp apostolii, înainte să dispară acest oficiu al apostolilor, ei au stabilit cum trebuie să conducă biserica și au ales prezbiteri. Nu știm când, cum, dintre ce. dar au ales prezbiteri. Uitați, fapte capitolul 15, versetul 2. Făcându-se tulburare și nu puține discuții din partea lui Pavel și a lui Barnaba împotriva lor, au hotărât ca Pavel și Barnaba și alți câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli... Și la bătrâni, pentru această întrebare, la apostoli și la bătrâni, au pus prezbiteri din timp înainte ca apostolii să dispară. Și vedeți de câte ori se repetă în textul acesta termenul prezbiteri. Când au, versetul 4. Când au ajuns la Ierusalim au fost primiți bine de adunare, de apostoli și de prezbiteri. Versetul 6. Și apostolii și prezbiterii s-au strâns împreună ca să vadă ce este de făcut. Apostolii nu făceau lucrurile fără prezbiteri. De ce? Pentru că asta este rânduiala pe care a stabilit-o Dumnezeu în adunare. Versetul 22, de exemplu. Atunci li s-a părut potrivit apostolilor și prezbiterilor împreună cu întreaga adunare să trimită bărbații aleși dintre ei la Antiochia împreună cu Pavel și Barnaba. Vedeți? Exista adunare și prezbiteri. Dar în acea perioadă unică istorică existau și apostoli. Foarte simplu. Foarte simplu. A existat acest conciliu, cum îl numesc unii primul conciliu din Fapte 15, care a fost prezidat de apostoli și de prezbiteri. Iar când apostolii au plecat, au rămas simplu, prezbiteri. Um, o dovadă foarte importantă, nu sunt doar pasaje de învă- învățătură pe care le-am precizat. 1 pentru 5, Fapte 20, Tit capitolul 1. Pasaje doctrinare, nu narrative, care povestesc, pasaje doctrinare, care dau învățătură cum trebuie să fie făcute lucrurile. Dar una din dovezile cele mai importante este acest lucru pe care l-am precizat deja. Și asta e a șaptea dovadă. Adresarea lui Petru către toate bisericile unde el recunoaște în bisericile aceștia prezbiteri care păstoresc pe cei care sunt sub episcopia lor. Astfel ei sunt prezbiteri, păstori și episcopi. El se adresează tuturor bisericilor. La fel și Pavel se adresează lui Tit vorbind despre toate bisericile. care a lăsat uh, în cretea ca să rânduiești presbiteri în fiecare cetate. Asta este rânduiala care trebuia să existe peste tot. Asta vedem și la Pavel și la uh, Petru. Una din mărturile cele mai importante din Noul testament pe subiectul acesta este Iacov, capitolul 5, cu versetul 14. Iacov Spun cercetători, este prima epistolă din Noul testament. Iacov sau Galateni? Nu se știe. Și de timpuriu, deși se făceau vindecări în perioada aceea și existau minuni și exista lucrarea aceasta apostolică deosebită, când un, suf, când un om ajunge bolnav din adunare, uitați ce spune Iacov să se facă. Iacov, capitolul 5, versetul 14. Iese cineva bolnav între boi? Nu zice să se cheme la sine pe vindecătorii din adunare. Să cheme la sine pe apostolii adunării. Nu așa zice. Pe cel care are dar de vindecare, nu așa zice. Zice așa. Să cheme pe prezbiterea adunării și să se roage pentru el un gândul cu un de lemn în numele Domnului. Una dintre cele mai timpurii mărturii din Noul testament vorbește despre conducerea bisericii prin prezbiteri. Lucrul acesta s-a lămurit de la început, dragii mei, în biserică. Cu trecerea timpului s-au dezvoltat toate lucrurile acestea. Și v mai dau o dovadă, deși ar exista mai multe, asta este a noua dovadă, din 1 Timotei, capitolul 4. Unii spun despre Timotei, că Timotei, dar sper că în alt live voi lămuri și aspectul acesta. Unii spun că Timotei era un fel de supraepiscop din ăsta și că, în exemplu lui și Timotei, ce sunt numite epistole pastorale, eu nu cred că sunt epistole pastorale, sunt epistolele unui trimise către niște plantatori de biserică care supravegheau lucrarea de plantare de biserică oricum, asta este o altă discuție. În 1 Timotei capitolul 4, versetul 14, acestui om important pe care l-a lăsat Pavel în Efes, după cum înțelegem în anumite pasaje, acestui om important, Apostolului Pavel îi scrie următorul lucru. În 1 Timotei capitolul 4, versetul 14. Nu neglija darul care este în tine, care ți-a fost dat prin profeție, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. De către ceata prezbiterilor. Cine l-a... Ascultați-mă! Cine l-a însărcinat? Cine l-a recunoscut public pe Timotei pentru slujirea la care a fost chemat? Ceata prezbiterilor. Nu prezbiterul, ci ceata prezbiterilor. Acum, într-un alt live, voi încerca să lămuresc și să arăt care sunt avantajele enorme la a avea pluralitate de prezbiteri în biserici. La a avea nu un singur om, one man show, cum se zice, care să conducă el toate lucrurile, caracateța care să își bage tentacurile peste tot, ci mai mulți oameni care împreună, sub călăuzirea Duhului sunt pe baza Cuvântului Lui Dumnezeu, să conducă biserica. Voi arăta care este avantajul enorm. Acum, în Sfânta Scriptură mai găsim și alte expresii care fac referire la uh, acești conducători. Mai sunt numiți și în alt mod. De exemplu, în Evrei, capitolul 13, sunt numiți mai mari voștri. Ascultați de mai mari voștri, da? Că ei priveghează asupra voastră, dau socoteală de uh, sufletele voastre. Uh, în 1 uh, Thessalonicene, de exemplu, în mai multe locuri din Sfânta Scriptură, sunt numiți, de exemplu, cărmuitori. Sau se folosește termenul cârmuii. Termenul cârmuii, da? Deci ei, uh, despre acești oameni din uh, care conduc Biserica, care au fost rânduiți de Hristos. Despre acești oameni se vorbește în mai multe moduri, dar eu am dat cele mai frecvente, cele mai uzuale, cele mai cunoscute titluri, dacă aș putea să zic, care descriu slujbele lor. Da? Motivul pentru care se conduc lucrurile în felul acesta, îmi pare rău că s-a oprit camera și n-am observat din timp, este datorită faptului că în conducerea bisericilor intră oameni care nu sunt calificați să fie acolo. De ce intră oameni care nu sunt calificați să fie acolo? Pentru că există o formă de conducere care nu este biblică. De unde a venit conducerea asta nebiblică? Asta este o altă poveste. Când a apărut? Cum s-a format? Conducerea prin comitete și așa mai departe. Asta este altceva. Dar este o realitate în care noi trăim. Și voi încheia cu ceea ce am început. Toți cei care mă ascultați acum și mă veți mai asculta în continuare și va ajunge cumva clipul acesta la dumneavoastră. Că sunteți păstori Că sunteți prezbiteri, că sunteți deaconi, că sunteți membri simpli, că ești o soră sau un frate. De fiecare dată când într-o adunare generală se votează, să intre un frate în comitet da, sau să intre mai mulți frați în comitet, de fiecare dată te faci părtaș la această formă conducere, de conducere nebiblică a bisericii. De fiecare dată când faci lucrul acesta te poziționezi împotriva voi Domnului Iisus Hristos. Știu, poate sună prea dur pentru unii dintre dumneavoastră, dar asta este realitatea. Și noi nu trebuie să fugim de această realitate. Asta este realitatea. Și chemarea noastră este să uh, vocalizăm lucrurile acestea. Să le spunem. Să le discutăm. Să ridicăm întrebare. Să uh, ridicăm o întrebare către frații din comitet. Să ridicăm o întrebare către uh, frații din uh, conducerea bisericii. Oricum s-ar numi ei. acolo, prezbiteri, păstori, frate. uite eu am citit ceva, am ascultat ceva. Sau să te duci cel mai bine cu Biblia la el și spui, arată-mi și mie unde este forma asta de conducere și explică care este problema. Care este problema. De exemplu, mărturisirile de credință baptiste vechi, asta mă întristează pe mine cel puțin cu privire la baptiști, conțin această formă de conducere. De exemplu, mărturisirea Helvis din 1611, care este pre-baptistă, așteptam eu așa, a unor separate și spune așa: slujitorii fiecărei biserici sau congregații sunt fie bătrâni care prin slujba lor hrănesc în mod deosebit turma cu privire la sufletele lor, fie diaconi. Simplu. Bătrâni și diaconi. Atât. Diaconi, bărbați și femei, care prin slujba lor împlinesc nevoile fraților săraci și neputincioși în ce privește trupurile lor. Deci, foarte clar, în parte. Bătrânii care învață Cuvântul lui Dumnezeu, diaconii care se ocupă de trupuri. Uh... Declarația de credință a englezilor rămași în Amsterdam 1611, articolul 76 spune așa: Cristos a pus în biserica-lui exterioară două feluri de slujitori, două feluri, nu 3, nu 4, nu 5, nu 10. Și anume, unii care sunt chemați păstori învățători sau bătrâni, deci păstori învățători sau bătrâni, de același lucru, care slujesc în cuvânt și rândul, adică botez și cina Domnului, și alții care sunt chemați diaconi, bărbați și femei, a căror misiune este de a sluji la mese și a spăla picioarele sfinților. Simplu, două doar două forme de conducere. Sunt mai multe mărturisiri de credință vechi de, vechi de sute de ani care arată, acestea, care arată lucrurile acestea. Un articol din mărturisirea de credință baptistă la Londra 1689 spune așa și pe mine asta mă face să iau foarte, foarte în serios subiectul acesta. Zice Domnul Iisus Hristos este capul bisericii. În el este investită prin porunca Tatălui și, într-o modalitate supremă și suverană, toată autoritatea în ce privește chemarea, instituirea, ordinea și conducerea bisericii. A? Hristos Cristos ne spune cum trebuie condusă biserica. De aceea, niciun om nu-i poate lua locul. ci acela care încearcă acest lucru este un om al nelegiri, fiul pielzării, făcând acest lucru în spiritul anticrist care s-a ridicat împotriva lui Hristos și a tot ce este chemat Dumnezeu. Pe acesta îl va distruge Domnul cu strălucirea venirii sale. Bun. Uh, nimeni nu zice, ah, îi luăm locul Domnului Isus Hristos, dar ce facem atunci când nu respectăm rânduiala? pe care Hristos a stabilit-o în bisericile lui prin apostolii săi. Este o formă de rebeliune față de Hristos, o formă de a nu accepta suficiența cuvântului Dumnezeu în această privință. Dumnezeu să lucreze la inimile tuturor acelor care vor auzi acest mesaj, fie că sunt păstori, prezbiteri, slujitori sau membrii simpli. Pentru că noi toți avem o formă mai mare sau mai mică de vinovăție în starea de lucruri în care se găsesc bisericile astăzi conduse de oameni care nu sunt calificați să fie acolo. Toți avem ceva de spus în privința aceasta. da. Luați clipul acesta și trimiteți-l la un păstor, la un presbiter, la un slujitor, la un frate din comitet. Trimiteți-l fraților din biserică, surorilor. Informați oamenii. Tot ceea ce am spus acum am spus din Cuvântul lui Dumnezeu. Și am citat câteva mărturisiri care aprobă Cuvântul lui Dumnezeu, care sunt de acord cu Cuvântul lui Dumnezeu, care sumarizează ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, da? Nu este vorba despre ceva care am inventat eu peste noapte. Este ceva ce se găsește acolo în Cuvântul lui Dumnezeu și puteți citi nu într-un loc. 50 de locuri din Cuvântul lui Dumnezeu. Da? Acestea fiind spuse, mă bucur că ați fost cu mine la acest live și ați ascultat aceste cuvinte. Ceea ce puteți să faceți, fiecare dintre dumneavoastră, este să răspândiți lucrurile acestea cât mai departe. De acum un share, de acum un like și uh, prietenii tăi, frații tăi, cei care te cunosc pot să asculte și să fie informați în această privință. Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă aștept. Mâine seară și așa mai departe, dacă nu intervine ceva, la a exploata mai departe subiectul acesta al conducerii bisericii cu alte informații importante din Cuvântul lui Dumnezeu. Bună seara și la revedere!